0: Доброго здоровья жителей Планеты Земля. Рад приветствовать вас за виртуальным столом на Михайловых посиделках, 37-е заседание которых я объявляю открытым. Сегодня на дворе еще осень, хотя за окном уже зима, что-то совсем нас тут подмело, но еще не так, как в Москве, кстати говоря, у нас еще так слегка замело. День сегодня какой-то из последних месяца ноября. Сегодня у нас будет такой достаточно грустный выпуск, получился он. Дело в том, что произошли здесь такие события у меня на прошедшей неделе. Я, конечно, их не ждал и не думал, что так получится, но вышло, вышло как вышло. Не знаю, если вы их грустить не хотите, можете, конечно, прямо сейчас все это дело выключить и пойти заняться своим каким-то хорошим делом. Ну а если захотите послушать тот опыт, который я получил, то оставайтесь. Вообще, прошлой неделя была какой-то очень тяжелый, какой-то скомканный, рваный такой, это еще погода, знаете, такое небо, оно не лежало, оно вот, есть небо нависшее, так, низко нависшее, а есть небо, которое просто легло, и вот здесь был такой же вариант, небо просто легло на город, и вот так несколько дней лежало, очень было тяжело, хотя была плюсовая погода. Сейчас у нас минус. Я там был сегодня? Ой, зима. Кто ее любит, эту зиму? Ну, чем она может быть хороша, эта зима? Летом так здорово. Ладно, значит, два события произошло. Во-первых, два печальных события произошло. О первом я рассказывать пока не буду. Этот вопрос касается кое-каких документов. Но я думаю, что когда я его решу, сейчас уже там работа идет по полной программе, уже мне помогают. Возможно, что все вообще до суда дойдет. <смех> Может быть, даже и так. Ладно, поживем, увидим. А одна история, произошедшая на прошлой неделе, я вам о ней поведаю сейчас. Называется она, как вы уже, наверное, прочитали. Печальная повесть о двух котах с прологом и выводом. Ну, пролог такой. Захотелось захотелось моей жене завести кота. Зачем захотелось ей завести кота? Ну, причина банальна, вот, может быть, даже вот и такая. И какую-нибудь зверюшку заведу, чтобы жить веселее. Ты домой приходишь, она тебе радуется. А может быть, и другая какая причина. Ну, захотела, говорит. Вот, хочу, говорит, я кота. Дело в том, что у нас уже когда-то был кот в свое время, он достался нам по наследству, кот был из дворовых, очень дикий такой, очень какой-то был дикий, но потом он с нами пожил и стал таким ласковым, хорошим котеечем, с который спал у нас, спал в ногах, доставлял, в принципе, достаточно много радости, но в одно лето, а мы забирали его с собой на дачу летом, в одно лето он пропал, к сожалению, ушел. И больше не вернулся. В то лето, кстати, очень много котов пропало на садоводстве. И все столбы были усеяны прямо вот этими объявлениями. О том, что пропал кот. Помогите. Найдите. Честно говоря, мы не писали таких объявлений. Но было как-то так сразу понятно, что он уже просто ушел и все. И мы его не увидим. А тут вот захотелось еще одного. Я, честно говоря... Я был против. Я был против потому, что, во-первых, стоит много дома разной аппаратуры. Там и ноутбуки, и компьютеры стоят. И вот эта шерсть, она же будет туда везде лететь. Она будет... Коты линяют. это пыль, потом это живое существо. Вот надо кормить, за ним надо убирать. Куда его девать летом, непонятно. Вот значит, надо вести на дачу. На даче большая собака, как они пойлали. Короче говоря, геморроев могло возникнуть много. Я был против. Но... Уломали меня все-таки, меня уломали, уломали, сказали, что и вот дети как бы хотят тоже, вот дети же, им же надо тоже какую-то животиночку. Дети говорили, да, мы хотим котика, трам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. -пам 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 -пам. Ладно, сказал я вам, бог с вами, хотите, заводите. И тут у жены на работе, у сотрудницы окатилась кошка. Кошка такая, знаете ли, из породы британцев и веслоухие британцы, это у которых большая широкая морда и уши стоят не сверху, а где-то по сторонам такие, сбоку. Прикольные вообще такие мордатые существа, нежная у них такая шерстка, бархатная, я бы так сказал, наверное, такая, да, как бархат. И вот она, эта кошечка, принесла трех котят. А надо отметить, что у этой женщины, кроме этой кошечки, была еще одна кошечка, еще кот, который гуляет там везде и всюду по улицам, и домой приходит только есть, и плюс еще две собаки. Ну, ладно, как говорится, принесла-принесла. Жена сходила, посмотрела, сказала, ой, там такая кошечка, такая миленькая, там такой котеночек, девочка, вот мы его возьмем. Ну, возьмем-возьмем, хорошо. И тут вдруг э, так случилось, что этот котенок, который предназначался нам, издох. Хозяйка кошки сказала, что, скорее всего, кошка его затаскала. Что-то она в последнее время начала, говорит, их таскать активно. И, говорит, вроде как она их уже и не кормит. И, типа, давайте-ка вы, типа, если хотите, то какого-то котенка, а то и оставшиеся два сдохнут. Жена сказала, надо брать, скорее, давай возьмем. Ну, возьмем, ну, давай возьмем. Взяли. Эх, взяли, взяли мы этого котейку. Котейка весь оказался блохатым. Елки-палки, я столько блох в жизни своей не видел. Уж мы их и ловили, и вымыли его с каким-то э -э шампунем от блох. Специальный такой шампунь, причем там все на основе натуральных каких-то трав, такой полыни, что ли, он воняет или чем-то таким. Ну, специально от отпугнуть этих насекомых, и вроде как, так, нормальный котееч. вроде он так походил, ну, маленький, конечно, понятно, но все что-то поел у нас, и все спит, проснется, что-нибудь полакает немножко, и опять спать, спит и спит, что-то вот у нас, взяли мы его в прошлый четверг, и весь всю пятницу он у нас вот так вот проспал. Что-то меня это уже насторожило. Я... Пришла жена, я поделился с ней своим соображением, говорю, что-то не то, ну не то что-то. Жена забила тревогу, говорит, а, -а все, надо бежать, надо скорее к доктору, доктор, доктор, где доктор? Пошли, говорит, к доктору, ну пойдем к доктору, вот мы с ней пошли к доктору, благо это где-то тут в двух остановках от нас, я говорю, ну что, говорю, на машине пойдем. а нет, говорит, давай пойдем, ну пойдем, хорошо. Пришли мы к этому доктору, доктор нас принял, такой мужчина в возрасте, видно, опытный врач, он нас расспросил о всей этой истории с этим котенком, котенка всего посмотрел, везде все пощупал, послушал, и смотрю я, чего-то все хмурнеет и хмурнеет, доктор. Хмурнеет и хмурнеет, и в конце он нам и говорит, что я, говорит, не хочу вас расстраивать, но ситуация, честно говоря, плохая. И давай рассказывать нам про этого котенка. И то, что легкое у него одно не дышит, и, видимо, вряд ли уже задышит. И там еще какие-то у него проблемы, и еще там чего-то. Говорил он, говорил и подытожил следующим, что хотите, давайте лечите, берите, но... Мы за него, типа, не отвечаем. Гарантий вам никаких не даем. И если он заживет до завтра, то это вообще великая радость. Мы, честно говоря, просто не ожидали такого. Мы что-то стояли, что-то думали. Как-то и котейку-то жалко. Такой малыш плюшевый. И вроде понимали, что мы не сможем ему дать никакого вот этого... Ну, так сказать, ухода, да, потому что даже за ним же надо ухаживать, там, выхаживать надо, у нас опыта никакого нету. Ну, доктор нам сказал, что, мол, ребят, вы, мол, типа подумайте, потому что кот явно не жилец, и вряд ли он долго проживет. Тем более, говорит, раз там одна, говорит, уже кошка умерла, то явно, что здесь идет какой-то уже... Порог у всех котят. и говорит, это не кошка затаскала, потому что как бы кошка их не таскала, говорит, она их так ни, никогда не затаскает. То есть такого, это говорит, ерунда полная. Ну, мы прикинули, ну а что делать? Что делать? Он говорит, ну, мы можем, говорит, его усыпить. Жалко, конечно, было, но пришлось нам пойти на это. Сказали, ну ладно. Ладно, усыпляйте, что делать? Обратно, конечно, шли Весьма Плохом настроении, мягко говоря Ну, жена-то вообще расстроилась очень сильно Вплоть до слез И весь вечер, конечно же, пятничный Прошел под таким настроением Я тоже, конечно, расстроился Потому что, ну, жалко Все-таки малыш такой Все-таки живое существо Конечно, очень жалко было Вот а утром, в субботу, супруга позвонила той женщине, которая нам дала котенка, и та, сказала, тоже расстроилась, но говорит, что и как бы третий вот этот котенок, который был в помете, тоже у них и сдох. Говорит, ну я, говорит, вам найду, найду кота, я, говорит, вам найду. Ну, я думал, ну найду, найду, ладно, там когда-нибудь найдет. И тут вдруг она позвонила днем, говорит, о, мы нашли вам кота, все, мы его сейчас вам привезем, прямо там на дом доставим, все будет хорошо, все, хороший кот. Ну, ладно, говорю, жена говорит, ну, че, че, как? Я говорю, ну, че, как? Ну, давай возьмем, там, что за кот. Привезли нам этого котенка. Котенок, блин, ну, он, конечно, смешной котенок. Он э, такой дымчатый, э, такой черно-дымчатый, а на хвосте такая маленькая беленькая кисточка. Смешной котееч, большие уши, ну такой, он как скелетон весь <сих> худой, легкий. Ну ладно, как говорится, взяли, взяли, спросили, а что как? Да, вроде говорит, вот домашняя кошка, но ну, она катилась и вроде как э -э жила на улице с этими котятами. Вот у кого-то там на участке вот это, из области. Мол, все нормально, все хорошо. Ну, он действительно был не блохастый кот, такой нормальный котееч. Принесли мы его, в принципе раскраска была, то есть раскраска, окрас, да, окрас был тот же, что и у того, такой же темный, дети, они же нас спросили, а где котенок, мы сказали, что он остался в больнице, ну а тут мы говорим, вот, мол, принесли его из больницы, мол, он поправился, поправился, да, ну, дочка ничего не заметила, а младший сын сказал, что-то как-то он подрос. Ну, я ему объясняю, что, мол, котята, они вообще быстро растут. То есть не по дням, а по часам. Это же котята. Мол, что ж ты хотел. Ну ладно. Котеч у нас поел, все нормально. Спал всю ночь тут с нами. А на утро его вырвало. Вырвало именно вот молоком, которым мы его поили. Ну, обычное коровье молоко. Нам сказали, что он все нормально ест, ну и у него и зубы, все хорошо. И что-то вот он спит и не ест, ничего есть не за, он не захотел. Мы ему предлагали одно, второе, третье. Ничего, он от всего отказывается. Днем его еще раз вырвало. Наученный горьким опытом, мы решили сразу сходить к ветеринару. Пошли мы к ветеринару, ну, в ту же клинику, пришли. Ветеринар посмотрел, была девушка посмотрела, говорит, ну, а что, говорит, я могу сказать? Инфекции не похожи, то есть никаких там э, не ни слезотечений, там, не износа, там ничего нету. То есть что, как правило, идет при инфекции? То есть мало ли, может, переел, мало ли, может быть, еще что-то там, адаптация идет, там, стресс идет. Там. Посмотрите, говорит, до вечера. Ну, ладно, до вечера, так до вечера. Мы подождали до вечера. Ничего подобного, кот не ест. Мы опять поехали к этому ветеринару, говорим так и так. Она говорит, ну давайте, чтобы не было обезвоживания организма, я говорит, сделаю ему уколы, там введу специальный раствор, и посмотрите, что будет до утра. Сделала она эти растворы, все, Котееч там очень не хотел это все принимать, активно сопротивлялся этому делу, такой. Ну, домой приехали, он опять уснул, и все, и только делает, что спит. Ну, спит и спит. Тут мы уже позвонили своим знакомым. Знакомые нашли нам ветеринара хорошего. Ну, просто сказали, где, в какой клинике он работает и кого надо спросить. Оказалось, что вот он как раз в понедельник уже должен был работать. Конечно, ночь с воскресенья на понедельник тоже была не очень хорошей, потому что мы не знали. Во-первых, суббота на воскресенье, это после пятницы вот этих всех пятничных мероприятий, как-то чего-то все было на нервах, то есть не особо спалось, а в воскресенье начались уже новые нервы. Да, ну утром поехали мы к другому ветеринару, приехали. Ветеринар такая, женщина, знаете, вот есть такие врачи-специалисты, вот они фанаты своего дела, вот там то же самое. То есть она его там и так, и сяк, и крутила, и вертела, и смотрела, и температуру ему там замеряла, и даже его взвесила. Правда, когда она его взвесила, она сказала, что, ему, ну, вы знаете, что-то как-то странное, но по отношению вот его возраста, а она определила, что ему ну, не менее полутора месяцев, что по отношению к его возрасту его вес в 300 граммов, это говорит... Ну, крайне мало. Это, говорит, очень крайне мало. То есть непонятно, говорит, что такое. Прописала нам много лекарств. Тоже сделала там уколы, там и витамины, и все дела. Мы лекарства все купили. Я приехал домой. Но жена уехала на работу. Я остался дома. Начал ему давать все эти лекарства. Вроде он, как говорится, так и пил их, и сопротивлялся. там, Ему не хотелось эти лекарства пить. Ну, надо, все прописано, все делаем. И что-то уже к вечеру понедельника, уже к приходу жены, что-то смотрю я, какой-то котеч не такой, не такой. Очень мне уже это дело не понравилось. Ну, жена пришла, тоже обратила на это внимание, говорит, слушай, что-то кот-то, говорит, совсем, совсем плохо. Я говорю, ну, а что делать-то все даем, все делаем, все как надо. Ну, короче говоря, часам девяти кот и сдох. Да, второй котеч. Это, конечно, было серьезным для нас вторым ударом. Вот в результате такая психологическая травма у жены. Она сказала, нет, все, хватит. Мне говорит, больше, больше, говорит, я котов не хочу. Может быть, если захочу, но, но не сейчас, это точно. То есть никаких котов. Дети вроде как ничего так перенесли. Но они, в принципе, не успели привыкнуть. То есть они не играли-то особо даже с этими котятами, потому что мы старались защитить. что то маленькие были, поэтому мы так очень-очень... Где-то уже за метра два мы говорили, стоп, стоп, не подходить, очень аккуратно на, на руки не брать, немножко погладить и все. Да, ну дочка как-то так спокойно перенесла это дело. Младший сын сказал, говорит, а что, говорит, нам таки, такого котенка, говорит, подсунули. Говорит. <sprite> да. Старший говорит, давайте, говорит может, еще одного возьмем. Я говорю, иди ты. Да. Ну и денег потратили, две с половиной тысячи как минимум, на все эти дела, на приемы, на оплаты ветеринаров, на лекарства, на всякие там эти прибамбасы как лотки, всякие миски. Покупались же, думали, что он будет жить долго. Ну а какие выводы, ребята? Какие выводы? Первый. Десять раз подумай, а надо ли оно тебе вообще? Особенно с такими живыми существами, за которыми надо смотреть и смотреть. Есть у тебя сейчас вообще возможность этим заниматься? Потому что... Такой нехороший опыт показал, что может все кончится очень печально. Второе, конечно, если берешь котенка, то только от домашней кошки и только не раньше двух с половиной месяцев, чтобы было котенку. Как оказалось, мы-то этого, конечно, не знали, как оказалось, второго кота взяли от кошки, то есть это была какая-то кошка полудомашняя которая где-то окатилась в какой-то будке у кого-то там, где-то в деревне. Ее не кормили. Эта кошка сама что-то доставала, тем кормила котят. Чем она их там кормила, непонятно. Может, полевками, может, там, какими-то старыми консервами, там, что-то. Ей там удавалось что найти, вот она тем и кормила. То есть хозяева, какой-то там мужичок, у которого была, это его была будка, но не его кошка. То есть он ее вообще ничем не кормил. Конечно, желательно, если брать котенка, то чтобы он был хотя бы уже один раз привит. Потому что прививки им начинают делать уже с девятой недели. То есть первая прививка идет 9 недель, и понеслось дальше. То есть это уже два месяца 9 недель, да? Да, ну и надо, конечно, быть готовым к худшему. Потому что мы, честно говоря, мы не были готовы. Мы, мы даже не думали, что такое может произойти. То есть для нас это был, честно говоря, просто шок. Был просто шок. Но сейчас уже прошло, конечно, несколько дней. То есть это уже все немножко подуспокоилось. Немножко уже тут какие-то другие дела захватили. Тут уже понятно дело. Но все равно после вкусия осталось плохое. Да. Ну, давайте, наверное, на этом мы делаем, на, на этой ноте мы и закончим. Сегодняшний подкаст. Да, в следующих подкастах сделаю небольшой анонс. Нашел я тут шоу-ноты, которые я писал еще летом. Летом, помните, я не писал подкасты, но я пытался их записывать, готовил какие-то шоу-ноты, там какие-то такие записки на манжетах осуществлял. И вот эти записки э, мне тут попались на глаза. Я, наверное, сделаю немножечко такой обзор летний, повспоминаем лето. А сегодня на этом закончим. Да, друзья, прекрасен наш союз. Ну, видите, вот бывают такие вот огорчения. А, вот что, знаете, давайте что сделаем. Я вам в конце, сегодня мы изменим музыку. Я э, тут нашел интересный музончик. Ну, нашел просто, честно говоря, знал-то его давно, еще с детства, но как-то тут что-то вспомнилось. Я полез в интернет, и действительно, раз, и вот он. И вот он появился, и я могу вам его поставить. Песня про советского командарма времен революции. Песня бодрая, песня, которая вселяет такой оптимизм и жизненные силы. Все, на этом я буду с вами прощаться. Заходите на чашечку чая, посидим, да за жизнь поговорим. Всегда ваш Михаил Орехов. Пока! За книзу горница падает роса, и кончится горница слышит с духовкой.